0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. C'est aujourd'hui la première émission de la quatrième saison d'Au miroir de Clio et nous sommes très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Quelques changements interviennent cette année Outre le générique de début issu cette année du film Virgin Suicides Un titre du groupe Versailles Air intitulé Playground Love Le rythme de l'émission est quelque peu modifié Nous nous retrouverons pour une émission d'une heure tous les quatrièmes dimanches de chaque mois Entre 10h et 11h Mais aussi très régulièrement pour des émissions au format plus court D'une durée de 15 à 20 minutes, parfois sous la forme de feuilletons toute notre actualité sera relayée sur le site de la radio et sur Twitter avec le mot-clé « au miroir de Clio ». Pour ouvrir la saison, nous avons le plaisir d'accueillir Claude Mazoric, professeur honoraire des universités, spécialiste de la Révolution française une figure majeure du département d'histoire de l'université de Rouen, où il a longtemps enseigné avant de prendre sa retraite dans la bonne ville de Nîmes, où il continue de lire, de penser, de militer, comme en atteste son dernier livre, Au bord du gouffre, un ouvrage paru aux éditions Arcane 17 en mars 2016. Bonjour à vous, Claude Mazoric. Bonjour. Alors, Claude Mazoric, on va revenir dans cette émission euh, en votre compagnie sur votre itinéraire et aussi sur votre, euh, sur votre dernière publication. On pourrait peut-être euh, commencer par ça, votre dernière publication. Si on avait la, à la résumer, on pourrait dire que c'est, qui s'intitule « Au bord du gouffre », on pourrait dire que c'est une forme de
1: journal de bord sur une année. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette expression C'est tout à fait cela, C'est un journal de bord sur une année c'est la première fois que je me lançais dans une aventure de ce genre, c'est-à-dire consigner jour après jour pendant toute une année euh, ce qui m'arrive ou ce qu'il me plaît de, 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 de commenter ou de me rémémorer. En réalité, c'était un exercice de survie, si j'ose dire. J'avais eu quelques difficultés de santé en, dans l'année 2014 et je m'étais dit, il faut terminer en beauté et si possible, laisser quelque chose euh, qui témoigne de l'intérêt que j'ai eu pour... Euh, mon existence et pour le monde dans lequel j'ai vécu. Et donc je me suis astreint à cette tâche, qui était une, à mes yeux une tâche d'honneur et qui est en même temps une manière de matérialiser ma façon de penser et de travailler. Alors il faut dire tout de suite une chose importante, c'est que je n'ai jamais été capable de penser sans écrire. Je ne suis pas un écrivain au sens d'un romancier, d'un auteur, je suis un écrivain. C'est-à-dire que si je n'écris pas, je ne pense pas. <rire> Pour que je pense, il faut que je prenne des notes, que je consigne par écrit euh, les appréciations que je porte sur tel ou tel événement ou sur tel ou tel livre dont je viens de faire la lecture, que j'ai annoté, etc. Donc j'ai l'habitude d'écrire des paperolles, des papiers que je classe dans des dossiers, que au bout d'un temps je jette d'ailleurs parce qu'ils ont perdu toute actualité. Et donc j'ai voulu le faire d'une façon systématisé pendant une année et donc à partir du solstice d'hiver de 2014 je me suis mis à écrire chaque jour à la fois des commentaires sur l'actualité des appréciations politiques des comptes rendus de mes lectures des comptes rendus de mes rencontres de mes états d'âme de mes appréciations sur tel ou tel moment de notre vie culturelle ou sociale et ceci sans volonté de chapitrer le public, mais de dire comment je voyais les choses et comment les choses elles-mêmes me motivaient dans mes appréciations. Et puis j'ai continué très sérieusement cet exercice, ce journal de bord, Jusqu'à la fin de l'année 2015, au solstice d'hiver de 2015, le 22 décembre 2015.
0: Mais vous n'aviez pas, au départ, l'idée de publier ce travail Absolument
1: pas. C'était un travail que je destinais à mon épouse, Simone, pour laquelle j'ai une profonde estime, beaucoup d'amour, à mes enfants, à mes proches, éventuellement, pour leur laisser le témoignage de ce que j'ai été à un moment de, de, de mon âge outrepassé, si j'ose dire. Voilà, rien de plus. Et puis, c'est ma femme qui m'a dit Mais peut-être que ça pourrait intéresser un éditeur. Au début, je n'ai pas cru du tout que, c était, que cet éventuel éditeur pouvait être retenu. Et puis, j'ai contacté cet éditeur, Arcane 17, dont je ne savais absolument rien, sinon qu'il avait un joli titre, repris d'un roman d'André de, de, Breton, Arcane 17. Et en trois jours, l'éditeur m'a fait savoir qu'il retenait mon ouvrage. Mon manuscrit, qu'ils allaient le travailler et qu'ils le sortiraient pour le printemps de 2016. Et il est sorti effectivement à la fin du mois de mars de 2016, ce qui est un tour de force. Parce que nous avons vérifié toutes les références, toutes les données euh, ponctuelles que je pouvais évoquer dans le texte. Et si on a laissé passer pas mal de coquilles, on a... Euh Préserver l'essentiel de l'ouvrage, qui est donc un journal de bord au jour le jour, sans index, volontairement. Parce que si on avait bien un index, on modifiait complètement le rythme et même de l'écriture.
0: Et la logique de l'ouvrage,
1: quoi. Voilà, la, logi la, lo la logique choses. de l'ouvrage. La logique de l'ouvrage, c'est un journal de bord d'une année. Et alors, quelle année 2015. Évidemment, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais pas imaginer à la fois les, les drames terribles de l'année 2015 en France, mais aussi le, cette situation étonnante qui est celle du monde aujourd'hui, dans tous ses dangers, dans toutes ses contradictions et dans ce...
0: Oui, une cette, de Maelstrom un peu.
1: Oui, ou... ce, ce Maelstrom à la fois ouais. politique, humain, avec les, les, les migrations, les migrations, avec les modifications des, des espaces dans leur hiérarchie de puissance la montée de l'Asie du Sud-Est, de la Chine, etc. Bref, toutes ces questions-là qui ont émergé en 2015 comme des évidences pour tout le monde, comme des, des, des interrogations qui se posent à tout le monde, eh bien, j'ai été appelé à en traiter modestement, de mon point de vue.
0: Oui, D'accord. Mais ce titre que vous avez choisi, « Au bord du gouffre », à quoi fait-il référence Eh
1: bien, à deux choses. La, la première, c'est la menace de disparition de l'humanité à la surface de la Terre qui est une question qui n'est pas une question abstraite. Euh, nous sommes dans la situation des dinosaures, si on se dire, au moment la, du grand cataclysme, l'humanité peut disparaître. Nous sommes so sortis d'une phase que des historiens ont d'ailleurs qualifiée de guerre-monde de 1937 à 1947. C'est la première guerre mondiale que toute l'humanité a, a subie depuis l'origine de l'humanisation. C'est la première fois que toute l'humanité a été engagée dans un conflit interne de nature à, à détruire des, des, des dizaines de millions d'individus, d'humains. Aujourd'hui, la menace qui pèse sur l'humanité, ce serait une guerre terminale, en quelque sorte, accompagnée d'une destruction même de l'environnement dans lequel l'humanité s'est développée comme espèce, animale consciente est devenue l'humanité euh, donc le gouffre est, est là et, et la responsabilité des vivants c'est précisément, et de l'humanité elle-même c'est de se préserver, et de préserver le cadre dans lequel elle est susceptible de se développer en quoi Aller, croisser et multiplier <rire> il y a cela et puis en même temps dans le titre euh, qui a été soigneusement réfléchi par l'auteur moi et par l'éditeur qui l'a accueilli c'est que nous sommes au bord du gouffre, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de ne pas y tomber.
0: Tout n'est pas perdu.
1: Tout n'est pas perdu à condition que la conscience de la situation devienne la conscience majeure de l'humanité elle-même et que euh, ceux qui en sont, les, qui en répercutent en quelque sorte les réflexions et qui ont la conscience de l'avenir mesurent le poids de leurs responsabilités l'action Dans l'action, l'action qui est à la fois une action de connaissance, savoir les choses pour pouvoir les dominer, qui est une action de carrière politique, il faut prendre des décisions, il faut agir dans la pratique et puis aussi euh, la, sensibiliser les contemporains aux risques considérables dans lesquels aujourd'hui nous vivons. Alors évidemment on pourra dire que c'est des élucubrations d'un homme qui arrive au terme de sa vie, j'ai 84 ans. C'est possible, cette dimension un peu angoissée, mais à laquelle je fais face très, très, très sobrement et très simplement. Il est possible qu'il y ait cela, cette angoisse, mais je pense que en fait beaucoup de nos contemporains sont sensibles aux risques qui sont ceux dans lequel le monde vit aujourd'hui. Quand on voit la situation au proche-orient, en Syrie, aux limites de. L'Ukraine et de la Russie, dans les, les conflits d'influence à l'intérieur même de la mer de Chine, on voit bien que le monde tout entier aujourd'hui est menacé par une désagrégation interne des raisons d'être de l'humanité et en même temps de destruction de son environnement.
0: Alors, dans votre livre, évidemment, vous, vous avez de, de pages, des pages assez fortes au moment, des, évidemment, des, des attentats de janvier et de novembre, mais moi, j'aimerais plutôt qu'on qu revienne sur ce qui fait, je trouve, la, la grande force de votre livre, c'est que pour réagréger les choses, peut-être, on a l'impression que vraiment la culture est très importante vous vous rappelez que vous êtes allé voir tel ou tel film que vous avez lu tel livre que vous avez vous êtes entretenu par mail ou directement avec telle ou telle personne reconstruire les choses par la culture par le savoir éternellement répété hein. c'est un peu, un peu ça peut-être
1: absolument peut ça je ne renie pas ma, ma qualité d'intellectuel d'historien avec ma, ma conscience professionnelle j'allais dire et, et puis ma conscience morale c'est certain mais nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes au bord du gouffre et non pas dans le fond du gouffre, nous avons tous les moyens culturels, intellectuels de connaître le monde, de le comprendre, de nous engager dans sa transformation pour le rendre un monde acceptable, pacifique, mmh. progressiste au plein sens du terme, c'est-à-dire capable d'assimiler les progrès en les maîtrisant. Nous avons tout cela, nous avons tout cela au niveau conceptuel, au niveau des, des flux de connaissances qui jour après jour s'accumule sur, sur la paillasse des chercheurs dans, dans tous les lieux où la révolution numérique permet d'actualiser constamment ces, ces savoirs, mais euh, mon inquiétude c'est que nous n'en tirons pas les leçons pratiques qu'il faut en tirer et nous ne déduisons pas de cela les politiques qui nous permettraient de faire face à la menace d'autodestruction.
0: Parce que nous avons les outils, c'est ça Et nous ne nous, nous en servons pas ou comment...
1: Nous en servons bien, mais nous nous en servons de façon séparée, utilitaire, sans avoir la conscience que ces outils-là sont à la fois des instruments qui peuvent nous conduire à notre perte et en même temps nous empêcher de sombrer. Donc il y a un phénomène contradictoire. C'est en cela que la dialectique du pont contemporain, au sens propre du terme, c'est-à-dire le jeu de ces contradictions, nous donne à la fois la... la la possibilité de faire face et ne nous font pas échapper au risque de nous enferrer dans la catastrophe
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que ce, ce texte c'est euh, un discours politique que vous avez parce que vous ne détachez jamais votre engagement politique qui est un engagement notamment communiste mais pas seulement enfin, un engagement pleinement, pleinement à gauche de toutes vos démarches intellectuelles vous refusez de a, faire ce, le grand écart entre
1: absolument les deux. Alors, euh, euh, s'agissant histoire de l'engagement politique, il est ancien. Et pour moi, il date de, de mes jeunes années, de, de 1952, donc maintenant un demi-siècle. Euh, évidemment, il a changé dans son contenu, dans ses aspirations, dans son expression, etc. Mais il demeure euh, attaché profondément à cette idée de euh, l'humanité, en quelque sorte. Se mettre au service de l'humain. C'est une fille très jaurécienne qui m'anime. Mmh. Mais... Il faut aller au-delà. J'ai toujours pensé que l'humanité s'est construite sur un, un faux pas. Celui que Jean-Jacques Rousseau, qui est ma lecture préférée depuis toujours, qui a contribué à mon éducation par l'influence même de mon père, le discours paternel, Jean-Jacques Rousseau montrait que l'humanité est mal barrée depuis le début. Parce qu'elle a inventé en même temps des progrès possibles, c'est sa perfectibilité, mais elle est partie du mauvais pied par l'association de la domination et de l'exploitation économique. Rousseau développe ça d'une façon hypothétique dans le second discours, de façon admirable, mais il met l'accent sur l'origine anthropologique de, de l'homme qui s'est fabriqué ainsi. Et pour moi, le communisme, c'est à la fois se placer dans une position critique à l'égard de cette évolution qui est multimillénaire aujourd'hui et en même temps l'expression d'une possibilité d'échapper à cette fatalité en quelque sorte mmh. la fatalité qui s'exprime sous la forme de l'exploitation du travail par le capital et, et, et plus encore des inégalités qui en découlent et des formes assassines en quelque sorte de domination qui se répandent constamment à l'intérieur de toutes les sociétés et entre les sociétés elles-mêmes à l'échelle du monde et qui est l'un des risques du monde d'aujourd'hui mmh. un risque planétaire
0: alors euh, vous regardez un petit peu les préparatifs de, de l'année 2017 de la campagne présidentielle avec euh, inquiétude oui. avec euh, beaucoup d'inquiétude je, que...
1: je le développe dans mon livre à l'occasion de jugement que je porte je suis par exemple tout à fait atterré par euh, la banalité, la pauvreté, euh, la duplicité qui a animé, inspiré en quelque sorte la politique du, du président actuel, euh, d'autant plus inquiet de la, des surenchères qui sont faites par ses compétiteurs pour la prochaine élection, etc. Tout cela est... Euh, S'accompagne de retour vers la barbarie, l'inculture, l'absurdité d'affirmations euh, qui sont contredites par toutes la, la, les connaissances acquis, acquises. Parler par exemple d'une unicité euh, ethno-culturelle de la France est une absurdité complète. C'est peut-être de tous les pays d'Europe celui qui a le plus... Euh, en quelque sorte engranger les cultures multiples pour euh, nous produire ce qu'elle est aujourd'hui. Vous faites allusion à la,
0: la phrase de Nicolas Sarkozy « Nos ancêtres les Gaulois ». Oui, entre autres. Entre entre autre.
1: autre. mais si, euh, Dans son opportunisme, il reprend une formule euh, qui vient d'ailleurs et, et qui est utilisée par d'autres également. Tout cela est affligeant. Oui. Mais euh, l'essentiel de mon bouquin n'est quand même pas non, non, euh, bien politique. Sûr. Non, non, bien Je rappelle sûr. aussi... Euh, le bonheur d'être. Et par exemple, le bonheur de marcher en montagne. Je rappelle mes origines savoyardes. Je rappelle aussi que j'étais un professeur heureux et que j'ai beaucoup et bien enseigné et que j'ai de plaisir à évoquer les figures de mes anciens élèves ou étudiants que je retrouve à l'occasion quelquefois et qui sont quelquefois au bord de la retraite maintenant eux-mêmes.
0: Alors, il y a des passages effectivement où on entre dans d'autres dans choses et vous euh, rendez hommage, vous dites tout votre amour par exemple pour votre, pour votre épouse hein. il y a des absolument, moments assez, assez ouais, émouvants ouais. dans ce livre, donc c'est vraiment un journal de bord où on peut naviguer d'ailleurs ouais, ouais. pas forcément de manière chronologique on en peut même prendre... temps j'ai veillé
1: à être très pudique je bien sûr, c'est pas, ce que pas quelqu'un qui s'étale
0: c'est pas ce que je voulais <rire> dire, évidemment non, non, mais, mais je,
1: je dis l'amour que j'ai pour, euh, pour mon épouse et je dis l'amitié que j'ai euh, pour des gens même que je n'ai jamais connus, par exemple Poltanski qui est journaliste à l'Obs qui sort de la, de la grande famille des, des Boltanski. J'ai lu son livre, que j'ai trouvé formidable, en pensant que dans, dans notre France, aujourd'hui, eh bien voilà des gens venus d'un ghetto de l'Est de l'Europe et qui sont parmi ce que la France a offert de mieux au XXe siècle. C'est ça,
0: on trouve dans votre livre vraiment tout un, un ensemble de curiosités en fait. Vous dites vos curiosités, vos intérêts, vos passions parfois pour Absolument. tel ou tel, tel, ou tel Je tel suis un tel être livre. passionné,
1: curieux, ça c'est vrai, je le reconnais volontiers. Je ne pense pas que ce soit un défaut, euh, quelquefois ça réserve des mésaventures, mais pour l'essentiel je crois que c'est aussi une manière d'être ouvert au, à, so, à autre chose que soi-même, de regarder les autres, de regarder le monde et de le regarder d'une façon médiatisée par l'effort de connaissance je dirais par l'effort culturel vous savez ce bouquin je l'ai écrit sans sortir de ma chambre oui, <rire> pratiquement c'est par des lectures des regards jetés sur des films ou, ou des émissions de télévision mais dans l'ensemble je, je sors assez peu je ne suis pas un touriste dans le monde je me déplace j'ai fait comme tout le monde des découvertes considérables par des voyages nombreux mais on apprend autant par la lecture distanciée, par le regard euh, médiatisé, que par des déplacements rapides en voiture sur une autoroute, dans des pays qu'on n'a jamais connus et dont, sur lesquels on ne sait rien. Donc je n'ai pas une vision touristique du monde, j'ai une vision culturelle du monde réel, et donc limitée évidemment par mon expérience propre. Mais je la crois très, très étendue, comme celle de tous les historiens, parce que les historiens ont précisément ce, ce goût de de découvrir ce qui n'est pas immédiatement à la portée de tous. Et
0: face au temps qui passe, la culture, elle peut être pensée comme résistance ou source de désangoissement <coughs> ou ce n'est pas du tout la question enfin.
1: Le temps qui passe, c'est la grande question. Songez que nous allons aujourd'hui, cet après-midi, évoquer les premières recherches qui ont été faites à l'université de Rouen lors de sa constitution en 1965. De 1965 à, à aujourd'hui, à 2016, il y a le même espace de temps qu'entre la veille de la guerre de 1914 et 1965. Il y a exactement la même durée. Mmh. Dans la première partie qui va jusqu'en 1965, il y a eu la première guerre mondiale, la crise de 1930, la deuxième guerre mondiale qu'on appelle la guerre monde, la décolonisation c'est-à-dire l'inversion complète de ce qui avait été l'histoire des dominations au XIXe siècle. Et dans cette, le demi-siècle qui suit dont je parle, que j'ai connu, que j'ai traversé, il y a eu la révolution numérique, l'émergence massive de l'Asie du Sud-Est, notamment de la Chine, le, le développement et l'effondrement du non-soviétique, la diminution relative de la puissance des États-Unis sur l'ensemble du monde, qui est aujourd'hui contestée partout, donc, le, la durée, le temps, c'est une question tout à fait centrale qu'il faut toujours avoir présente à la conscience pour se situer, quand on regarde les petites choses qui sont celles de notre vie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, justement. Oui,
0: mais être historien, ça aide ou, ou au contraire, ça, ah, ça renforce l'angoisse
1: L'histoire, c'est une... L'histoire ne, ne, ne nous dit rien, ne nous donne pas de leçons, comme chacun sait. Il y a que les naïfs qui croient qu'il y a des leçons de l'histoire mais c'est la référence essentielle qui nous donne l'intelligence du moment où nous sommes l'histoire voilà. doit nous rendre intelligents, être historien c'est volontairement avoir l'intelligence du moment c'est à dire en étant capable de saisir ce que le passé a transformé ce que l'avenir est susceptible de produire en, ayant, en étant au pas tournant Faulkner oui. Pierre Bergogneau parle admirablement de Faulkner le passé ne passe pas. Le passé est toujours présent. Comment imaginer aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse résoudre la question des migrations et de l'immigration des pays dits musulmans, à dominante musulmane, si on ne fait pas référence au rôle tout particulier que la France a joué, à la fois dans la reconnaissance du fait des pays islamiques du XVIe siècle le e siècle avec l'ouverture du commerce etc., mais aussi avec la colonisation le poids considérable de l'héritage colonial avec la nostalgie comme le dit Alain Ruscio, c'est très important cela mmh. donc pour comprendre le moment il faut toujours avoir l'intelligence du passé et c'est le travail des historiens et c'est un travail inlassable il faut toujours tout remettre en chantier à tout instant et pas sortir à des clichés Bien entendu. Bon,
0: bah écoutez, Claude Marzoric, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une première pause dans cette émission avant de poursuivre notre, notre conversation. Et on va le faire dans cette émission au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen en compagnie de Thomas Dutron, un titre qui s'intitule Aragon.
2: Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps À quoi bon puisque c'est encore Moi qui moi-même me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille Et mon ombre se déshabille Dans les bras semblables des filles On faisait des châteaux de sable On prenait les loups des chiens, tout changeait de pôle et d'épaules, la pièce était-elle ou non drôle Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien, est-ce ainsi que les hommes vivent allongé près d'elle Dans les hoquets du pianola, Le ciel était gris de nuages Il y volait des oies sauvages Qui criaient l'amour au passage Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis vous meurt. Le temps de rêver bien court, que faut-il faire de mes nuits Que faut-il faire de mes jours C'est encore Moi qui moi-même me...
0: C'était Thomas Dutron sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Claude Mazoric, professeur honoraire des universités qui a longtemps enseigné à l'Université de Rouen et qui vient tout juste de publier, c'était il y a quelques mois, au bord du gouffre aux éditions Arcane 17. Alors Claude Mazoric, ce que je vous propose maintenant c'est de plonger un petit peu dans votre parcours dans votre, dans votre itinéraire alors commençons traditionnellement un peu par, par l'enfance vous êtes un homme du sud je crois qu'on peut dire ça.
1: Oui du sud c'est certain par mon ascendance paternelle totalement du sud puisque mon père était Sévenol euh, d'une vieille dynastie de paysans Sévenol de Saint-Germain de Calberte qui se sont ensuite installés à Colorgue, près de Nîmes, dans la gare de Ninque, comme on dit, entre l'usage et la gare de Ninque. Ce sont des, 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 des désignations provinciales du de Languedocienne Et par ma mère aussi du sud, parce qu'elle est savoyarde de Villars-sur-Doron, dans le Beaufortin, euh, donc qui était une, une province piémontaise jusqu'en 1860 et qui a été réunie à la France seulement en 1860. Donc, disons, du sud-est, une ouais. Alpine en tout cas. Alors c'est d'ailleurs original ce mariage parce qu'elle est issue d'une famille catholique dans une région hyper catholique en quelque sorte où on n'avait jamais vu d'autres pratiquants d'une confession quelconque dans le Beaufortin et qui était une sorte de pépinière de, de curé pendant la période piémontaise, on recrutait beaucoup de savoyards dans les séminaires pour les expédier ensuite que Montmounier dans, dans l'ancienne la, Nouvelle-France, c'est-à-dire le, le Québec, ou dans les, les colonies françaises en Afrique. Donc euh, ma mère était catholique, croyante, je ne suis pas sûr, elle avait en tous les cas pas de problème métaphysique, mais elle était très scrupuleuse dans le respect, la codification dogmatique de l'Église romaine. Mon père, ça l'amusait beaucoup parce que lui était au contraire d'une origine protestante, d'une dynastie protestante. Euh, on n'a jamais eu dans la famille d'autre chose que des protestants depuis euh, le XVIe siècle, donc qui ont subi la répression euh, et l'effacement, euh, la conversion forcée, qui sont revenus au protestantisme avec la liberté qu'il leur a reconnue euh, la Révolution française et la création de l'Église réformée de France mariage curieux, interconfessionnel extrêmement rare à l'époque, qui s'explique tout simplement parce que même mère gardait les vaches de son père paysan en Camargue pendant la guerre de 19 1914 puisque tout le fourrage était pour les armées et donc les vaches de Savoie on les emmenait pâturer en Camargue l'hiver et parce que mon père le grand mutilé de guerre avait été récupéré, lui qui était ouvrier agricole dans les chemins de fer de Camargue et qu'il a rencontré cette jeune Savoyarde <rire> qui déchargeaient du sel depuis les wagons et qui mettaient les boy de lait sur les wagons pour les expédier vers Marseille ou vers Nîmes. Et voilà, ils se sont donc mariés en 1919. Et c'est un mariage qui a posé des problèmes du côté catholique, aucun du côté protestant. Mais aucun dans, dans les deux familles qui ont très bien accepté ce mariage insolite, euh, qui n'a été reconnu par l'Église catholique qu'en 1932, après ma naissance Jusque-là, ma mère était considérée par l'Église catholique comme une sorte de concubine publique, alors qu'elle était mariée et avait déjà trois enfants. Mais c'était aussi une école de tolérance extraordinaire. Mon père, qui était très épris de son épouse, riait de ses superstitions, de ses côtés papistes. Et elle considérait mon père comme une sorte de trublion vis-à-vis -vis des institutions. Ouais. Parce qu'il était, évidemment... Il échappait à, à, à toutes les obligations qui étaient celles euh, éditées par les cultures diocésaines du catholicisme au début du XXe siècle. Voilà, mais donc euh, nous avons, j'ai toujours dit, euh, été éduqués dans une ambiance de voltérianisme appliqué ou pratique, c'est-à-dire relativisant l'importance des religions au profit d'une vision euh, humaniste, et d'un immense respect pour ce qui doit être la morale publique que garantissait précisément la laïcité donc nous sommes une famille laïque
0: voilà. parce que, donc vous êtes né en 1932 mais vous oui. aviez deux sœurs plus qui
1: étaient nées
0: dans les années 20 oui
1: parce que comme mon père a été un grand mutilé de guerre il a été récupéré par les douanes finalement et il est devenu fonctionnaire des douanes il a terminé sa carrière comme inspecteur principal des douanes et son premier emploi de commis des douanes euh, a été dans le nord Ma première sœur, qui était née à Nîmes, a été élevée les deux, les deux premières années de sa vie, près de Tourcoing. Et ensuite, mon père a demandé sa mutation pour retrouver le sud. Il était nommé à Marseille. Et à Marseille est née ma deuxième sœur, Renée. Et enfin, ma mère, ne pouvant pas vivre hors des montagnes, mon père a obtenu un poste à Evian d'abord et à Tenon, ensuite, où je suis né. Donc, mes deux sœurs et moi sommes nés aux frontières de la France, ça, tout oui. en étant toujours attachés à la fois à la Savoie et au Languedoc.
0: Alors, on peut dire un mot de vos sœurs, parce qu'elles ont bien sûr compté dans votre, dans votre parcours. Elles se sont illustrées pendant, pendant la
1: résistance. Oui, mes sœurs étaient beaucoup plus âgées que moi. Je suis un dernier né. Je suis né 12 ans après ma sœur aînée, 10 ans après ma sœur cadette. Donc j'ai été élevé à la fois par ma mère, mais ma mère a été atteinte d'une maladie de Parkinson qui l'a rendue pratiquement euh, indisponible pour mon éducation. Euh. Dès, la, dès, la, dès que j'ai atteint l'âge de 5 à 6 ans et mes sœurs ont joué un rôle important dans mon éducation proprement dite alors mes deux sœurs, donc plus âgées ont, avaient 20 ans à, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale ma sœur aînée qui était membre des Amis de la Nature qui était très portée à gauche, qui était institutrice dans une école, école au-dessus de la Vallée d'Abondance dans un petit village, un hameau qui s'appelait charmille la droit qui était un, le siège d'un important maquis FTPF et donc, ma sœur s'est engagée dans la résistance parce que les maquisards étaient là. Oui. Et elle a joué un rôle d'agent de liaison, elle a rendu service, elle a entreposé le matériel des maquisards dans, dans son école, etc. Et elle a failli être euh, arrêtée et condamnée euh, par la milice, je ne suis pas sûr les détails, mais elle a réussi à s'en sortir par un tour de force inattendu et beaucoup d'héroïsme. Et mon autre sœur, elle faisait ses études d'infirmière et d'assistante sociale à Nîmes quand le, la ville a été bombardée en mai 1944. Elle a donc quitté la ville parce que les, son école était indisponible, l'hôpital était lui-même à moitié détruit. Elle a rejoint sa sœur aînée dans ce maquis et là elle est rentrée dans la résistance comme infirmière puisqu'elle fait ses études d'infirmière. Ensuite, elle s'est engagée dans l'armée Rhin et Elle a fait toute la campagne d'Allemagne, de, de Bade en particulier, d'Alsace d'abord, de Bade ensuite, accueillant même les déportés de Dachau. Et, et là, elle s'est elle engagée dans une voie politique très différente, dans un gaullisme, j'allais dire, exalté. Donc j'ai une sœur gaulliste une autre sœur communiste.
0: Alors, amusant. C'est
1: <rire> amusant. Elles étaient très liées l'une à l'autre et elles ont toutes les deux été des combattantes, si l'on veut, pour la liberté, l'indépendance de ouais. la France.
0: Alors, euh, le coup pour l'histoire et, et pour la politique, euh, où sont-ils nés euh, Est-ce est qu'il faut <coughs> remonter aux profondeurs de l'enfance, euh, Claude Mazory
1: Peut-être. Alors, l'influence de mon père est très considérable. Mon père était un pacifiste, euh, blessé de guerre, mutilé, euh, qui a joué un rôle très important dans les mutuelles euh, de fonctionnaires, des syndicalistes confédérés. Réformiste, il, était, il a été membre plus ou moins de la ICFIO, du Parti Socialiste, dont il s'est détaché d'ailleurs, semble-t-il, en 1938. Mais je n'ai pas plus, plus de plus précis sur son compte. Mais c'était un pacifiste, et surtout, c'était un rousseauiste.
2: Mmh.
1: Très jeune, j'entendais parler d'Émile comme si c'était une sorte de, de cadet, comme si j'en étais le cadet et son éducation m'a toujours porté vers une, la réflexion sur l'ordre social, sur la nature de l'homme etc mon enfance a été bercée par des soucis de ce genre la nature à, à 10 ans je connaissais déjà beaucoup de champignons j'étais porté vers tout ce qui est l'expérience de, de l'effort de la marche à pied etc. Bon, donc Enfin, je père, c'est surtout au sanatorium que j'ai été transformé. Là, quand j'avais 15 ans, je suis parti en sanatorium, au sanatorium. On est en 47, là. 47, oui. Sanatorium des lycéens et collégiens, Neuf-Moutiers-en-Brie. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient de jeunes lycéens qui avaient été communistes, résistants l'année du bac, comme Claude Faux, par exemple, qui était oui. avocat, qui était secrétaire de Jean-Paul Sartre, Mais oui. et beaucoup d'autres. Là, j'ai découvert euh, l'importance de la politique, j'ai découvert euh, euh, l'existence de l'organisation communiste, mais ça, c'est une vision très étroite, parce qu'en réalité, c'était tout un panorama d'une nouvelle France, euh, pleine d'espérance, celle de la libération et, et de la déception aussi, euh, qui a accompagné les années 46-47. Au sanatorium des lycéens, nous avons reçu, qui nous a lu ses poèmes, Paul et Guy okay. Vic jean Curie oui. qui était invité par l'association des élèves et tout cela a fabriqué en quelque sorte mon univers idéologique au moment où on s'éveille à la connaissance des grandes causes et par mes lectures. Alors le sana, c'est le lieu de la lecture oui, à l'époque, on n'avait pratiquement pas de cours, théoriquement il y avait deux ou trois professeurs qui nous accompagnaient mais en fait on on s'auto-éduquait avec... Cette une... passion pour la lecture, elle est Absolument, née là Absolument, ah, totalement, ah ouais, totalement. Je le disais ah tous les jours, du ah ouais. matin jusqu'au soir, si j'ose dire, quand je n'écoutais pas de la musique, parce que nous avions eu une réunion intérieure, et donc mes deux passions culturelles, la musique et la, et, la, et, la, et la lecture, sont consubstantielles à cet épisode. Et puis ensuite, alors, il y a euh, les études au, au collège de Tonnon, avec des professeurs dont un qui a joué un rôle très important dans ma formation politique, c'est André Sauvage, un spécialiste de Molière qui est décédé, dont j'ai été le collègue par la suite. Et puis surtout... L'Hippocagne L'Hippocagne, à Henri IV, Henri IV où j'ai découvert... Parce que c'est là, véritablement, que j'ai appris à, faire des, à, à suivre un rythme scolaire. Jusque-là, ma formation était plus autodidactique. Le SANA, puis après la cure, etc. Tout cela fait que j'ai travaillé par correspondance. Oui. C'est en hypokène que j'ai appris à travailler <rire> au sens propre du terme, c'est-à-dire construire un raisonnement, écrire, lire de façon méthodique, systématique, épuiser une bibliographie, etc. Donc c'est une année très formatrice. On peut et citer est, le
0: nom de Michel Fourniol, hein, je crois, qui, oui, est, qui vous a marqué. Un,
1: prof, un professeur absolument éblouissant, euh, une véritable terreur d'ailleurs, mais qui mesurait pas à pas ce qu'il nous fallait acquérir pour pouvoir prétendre avoir un esprit formé. Voilà. Mmh. Et puis c'est là aussi que j'ai connu Albert Seboul, qui était professeur au petit lycée et qui m'a engagé en quelque sorte par affection et par inclination à devenir un historien de la période révolutionnaire qui était évidemment passionnante et que Michel Fourdiol précisément nous, nous enseignait.
0: La rencontre avec euh, Soboul, ah, oui, printemps 52, donc là c'est quelque chose qui va vous marquer vraiment, c'est très important.
1: Alors Soboul avait été un explosif, il avait un côté tyrannique c'est certain dans ses rapports avec les, les gens qu'il aimait ou qu'il détestait d'ailleurs le, les uns comme les autres étaient traités sur un mode toujours... Euh, hypertonique moi il m'aimait beaucoup et c'était réciproque et il m'a tout appris à la fois l'importance le, le, du travail la, la nécessité d'être rigoureux le, la volonté de, de dire ce qu'on pense ce qu'on est soi-même et de se mettre soi-même en position d'admettre la critique c'est à dire de se corriger ce boule était, a été pour moi un, un mentor magnifique et en même temps, euh, <rire> je vais raconter une anecdote qui est assez drôle. Quand j'étais professeur et que j'ai passé l'agrégation, j'étais demain au lycée Corneille à Rouen, d'où mmh. mon, mon arrivée en Normandie. Avec mon épouse, nous, étions, nous avions un poste double au lycée Corneille et au lycée Jeanne d'Arc. On est en
0: 1960.
1: Là. En 1960. Quelques années après, l'inspecteur général qui m'aimait beaucoup, qui m'avait fait des rapports très favorables, était content de mon enseignement, c'était Boris Crouzet, m'avait dit « Vous savez, si on ouvre une classe préparatoire littéraire dans un des lycées de Rouen, je songe à vous pour vous proposer pour ce poste ». Moi, j'étais fier et heureux parce que je me voyais professeur d'une classe d'hippocagne comme celle que j'avais moi-même suivie. Donc je raconte ça à Seboul et Seboul explique une colère énorme en me disant mais non pas du tout, 20 ans après tu vas ne faire que corriger des copies, t'es épuisé pour les élèves qui sont très méritoires mais qui n'ont pas besoin d'un professeur comme toi pour euh, progresser, il faut faire de la recherche, c'est une connerie le mot, c'est une connerie, il faut rentrer, trouver un poste dans une faculté, je vais m'en occuper. Et il s'en était effectivement occupé, puisqu'il a convaincu Jean Vidalin, qui était professeur à l'université de Caen et qui avait demandé son, son rattachement à l'université de Rouen-Cré en 1965, m'a fait venir en 1965 précisément comme assistant à la faculté des lettres. Et j'y suis resté 31 ans.
2: D'accord.
0: Oui, oui c'est intéressant. Oui.
1: Donc Albert Seboul est à l'origine de, de la démarche qui m'a conduit à renoncer à être professeur de classe préparatoire au profit d'une position d'enseignant-chercheur dans une université
0: alors on reparlera tout à l'heure de votre investissement à l'université de, de Rouen mais vous écrivez notamment dans, vous, vous dites à Julien Louvrier dans ses entretiens de 2008, vous dites que vous êtes un être chanceux, hein, je cite oui. euh, que vous avez franchi des, des barrières que vous avez réussi à franchir des barrières de classe vous maintiendriez cette, cette oui. expression vous considérez que vous avez eu beaucoup de chance
1: j'ai d'abord eu une première chance, celle de, de, de survivre j'ai été tuberculeux, pulmonaire gravement atteint j'étais le deuxième en France à bénéficier des, de la streptomicide. Euh, <rire> la ce n'était pas euh, un traitement périphérique c'était deux piqûres par jour euh, des grosses piqûres mais en trois mois j'ai été guéri et je suis toujours là hein, alors que j'étais vraiment souffreteux et mon père d'ailleurs avait considéré que je, je ne vivrais pas euh, j'étais très atteint mmh. je fais partie de ceux que, que les antibiotiques ont sauvé première échappée Deuxième échappée, j'étais élève du collège municipal de Tenant-les-Bains en Haute-Savoie, issu d'une famille de, populaire, ma mère n'avait même pas le certificat d'études, mon père était un, un douanier qui faisait, par la promotion interne, gagner des échelons, mais à, mais à partir d'une base culturelle extrêmement étroite et limitée d'ouvriers agricoles. Et... Grâce au soutien de ma sœur, je suis rentré dans cette époque à Henri IV, et j'ai eu accès à ce qui se faisait le mieux, de mieux dans, dans l'enseignement supérieur de l'époque, à la Sorbonne. Euh, voilà, j'ai rencontré des gens, qui, euh, des condisciples, qui étaient issus de, de, de milieux culturels et, et urbains, à la fois à l'aise, sur le plan matériel, mais qui avaient surtout accès à, à toute la culture. Le théâtre, la musique, toutes ces choses qu'on rencontre à Paris, capitale. Et beaucoup plus encore dans les années 50 qu'aujourd'hui. Et j'ai rencontré le Sebault. Et puis, c'est le moment de l'explosion universitaire. Donc, des postes sont vacants. Ça. Je rappelle toujours que, les inspecteurs, que le doyen de Boire de Caen venait dans la salle des professeurs du lycée Corneille pour nous supplier d'accepter d'aller faire des cours au Collège littéraire universitaire de Rouen, à l'enclave Sainte-Marie à l'époque, euh, et en nous disant « mais vous savez, il y aura des postes, euh, on compte sur vous pour les occuper parce que nous ne pourrons pas toujours faire le voyage de Caen à Rouen en passant par Paris ouais, ». Et, et c'est comme ça qu'on a été aspirés en quelque sorte à Mont-Saint-Aignan les uns après les autres. Mon collègue et ami Marcel Boivin d'abord... Euh, puis ensuite moi 65 Guy le Marchand l'année d'après etc Je, pour, pour tous le... ceux qui aujourd'hui rêvent d'avoir un poste à l'université et, et non on voit jamais la queue d'un si j'ose dire nous nous avons eu de la chance ça. une chance qui était la, la chance de la conjoncture de la croissance française c'est
0: ça on est dans les trente glorieuses oui voilà. puis
1: on est dans le, 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 le passage d'une université réduite 150 000 étudiants pour toute la France à, à, à 2 millions aujourd'hui, oui, euh, mal encadré d'ailleurs, oui. et, et pour lesquels, d'ailleurs, le, 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 le général de Gaulle voulait un développement universitaire de la recherche. ça C'est très bien vu dans ces années-là. Et donc, nous avons été euh, aspirés. C'est encore la chance. Et puis la chance, après, d'avoir vécu jusqu'à maintenant. — Bon. Donc, je considère que je suis chanceux.
0: <rire> Très bien. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une, une dernière pause dans cette émission et de poursuivre ensuite notre conversation. On va marquer cette pause en compagnie de Catherine Sauvage, un ah. titre qui s'intitule « Je t'aime tant
1: ». Catherine Sauvage que j'ai connue quand j'étais jeune à Tenon les bains au collège. Je fréquentais la maison des jeunes et de la culture, et Catherine Sauvage, qui était d'Annecy, était venue chanter et on était absolument ébloui par son talent, son engagement, sa force.
0: Bon, et ben ça tombe très bien.
1: Magnifique chanteuse. Catherine Sauvage. Quelle Mon
3: sombre amour d'orange amer. Ma chanson d'écluse et de vent Mon quartier d'ombre où vient rêver Mourir la mer Mon beau mois doux dont le ciel pleut Des étoiles sur les monts calmes Ma songerie au mur de palmes Où l'air est bleu mes bras dorment, mes faibles merveilles Renaissent ma soif et ma faim Collier, collier, les soirs sans fin Où le cœur veille Est-ce qu'on sait ce qui se passe C'est peut-être bien ce tantôt Que l'on jettera le manteau Dessus ma face, couper ma gorge et les pivoines, vite apporter mon vin, mon sang, pour lui plaire comme en passant font les avoines. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même. Et pour crier Dieu que je t'aime, je t'aime tant, je t'aime tant.
0: C'était Catherine Sauvage sur Radio Campus Rouen, un titre qui s'intitule « Je t'aime tant ». Nous sommes toujours en compagnie de Claude Mazoric, professeur honoraire des universités, qui a longtemps enseigné à l'Université de Rouen, entre 1965 et 1996. Et nous continuons à évoquer le parcours de Claude Mazoric. Alors, on, on le disait, vous êtes arrivé à Rouen dans les années 1960 et à cette époque-là, vous engagez, vous entrez en, en histoire de la Révolution. Et vous choisissez comme thème, vous travaillez notamment autour de, de Gracchus Babeuf. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, rappeler à nos auditeurs, qui est Gracchus Babeuf et pourquoi vous êtes, vous, intéressé à ce personnage
1: Alors, Gracchus Babeuf, euh, c'est une vieille histoire dans l'histoire du mouvement ouvrier du socialisme en France. Mais en 1960, s'est tenu un grand colloque à Stockholm au Congrès des, international des sciences historiques avec euh, une journée consacrée à Babeuf comme ancêtre du communisme contemporain, en quelque sorte, pour aller vite, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, retenons cette, cette image. Et les travaux sur Babœuf, qui étaient publiés en France, dataient tous de l'avant-guerre. Et on avait demandé à Albert Seboul de chercher un jeune chercheur qui puisse écrire... Hein, une biographie, une histoire de Babeuf et de la conspiration pour les, des égaux de 1796, qui soit actualisée par rapport aux travaux antérieurs qui dataient quelques-uns de avant même de, avant 1914, et compte tenu du renouvellement historiographique il fallait euh, mettre une, une sorte de mise à jour, je me suis consacré à Babeuf à la demande de Seboul et de Jacques Gautchou, qui était professeur et doyen à l'époque de de la faculté d'aide de Toulouse. J'ai été passionné par la pensée de Babeuf, par son histoire. C'est un plébéien, il sort des basses couches de la société. C'est pas un penseur issu des, du monde des Lumières, mais issu de, de la société elle-même, picarde, dure, dur à la tâche, dans un contexte de pauvreté, de misère extraordinaire de sa famille, etc. Et par son effort, d'autodidacte, de quelqu'un qui se forme par lui-même, dans des circonstances qu'il fallait évidemment analyser plus en détail, il est devenu un publiciste et finalement le porteur et même le théoricien des grandes aspirations populaires qui ont traversé toute la Révolution française depuis 1789 et même un peu avant 1786 j'ai donc écrit cette biographie qui m'a fait rentrer dans le monde des historiens chercheurs et des historiens qui publient en quelque sorte. Le bouquin a eu du succès, il a été traduit dans plusieurs pays, etc. Ensuite, j'ai fait des publications de textes, jusqu'à la dernière édition en 2009, des écrits de Babeuf, revus, actualisés, complétés, etc. Donc Baboeuf a été pour moi l'introducteur à ma connaissance de la Révolution française, c'est-à-dire de la Révolution française vue d'en bas, du côté des paysans, du côté des sans-culottes, du côté des couches populaires. Quelle a été leur part dans le mouvement de la Révolution Quelle a été leur part dans les relations avec les milieux dirigeants de la Révolution française, disons, pour aller vite, des Jacobins ou des Patriotes mmh. Voilà, donc euh, je me suis inscrit du même coup dans un champ historiographique, dont ce boule était à l'époque le protagoniste majeur, mais qui remontait, bien entendu, aux grands historiens qui l'ont précédé, Georges Lefebvre, Albert Mathieu, et même au XIXe siècle, depuis l'ancêtre Buonarroti, jusqu'à oui. des, des historiens républicains modérés comme Michelet. Oui. Bon, Donc, un champ historiographique. Et c'est ce champ historiographique qu'ensuite j'ai cherché à implanter dans l'université de Rouen avec le soutien et même à la demande explicite de Jean Vidalin qui était le fameux professeur d'histoire contemporaine venu de Caen à Rouen et qui m'a mis en quelque sorte pied à l'étrier à l'université. Et ouais. ensuite avec mes, mes, mes collègues et amis, avec mon, mon collègue le marchand qui est un condisciple qui est venu l'année d'après moi à l'université, puis tous ceux qui ont suivi, Philippe Goujard, euh, Bernard Bodinier, euh, Laurent Lemarchand et d'autres, nous avons mis en place euh, un véritable centre de recherche qui a essaimé au Havre avec Éric Vauters, avec Éric Saunier et d'autres, et qui a fait figure de centres importants de recherche et de publications sur la Révolution française. Et qu'il est toujours, hein, avec et Michel est toujours Biard, par exemple. Exactement. Et aujourd'hui, après, après depuis... Jean-Pierre Gessen, Michel Biard a donné un, un lustre et une puissance de production considérable à, cette, à ce que certains appelaient l'école rouanaise. Mais je me suis toujours battu contre cette expression parce que nous n'étions pas une école, justement. Nous étions un centre de recherche pluriel, diversifié, qui avait des centres d'intérêt multiples. Peut-être un mot quand même sur l'université de Rouen, parce que dans le département
0: d'histoire, euh, il n'y avait pas que ces chercheurs, j'imagine qu'il y avait des clivages aussi, y compris idéologiques, politiques, ah, c est, c est. Dans, à l'université. <rire> je ne sais pas, on peut citer des noms, euh, j'ai en tête Jean-Pierre Chaline, Marc Venard, qui ne ouais. partageaient pas forcément les mêmes bon, visées Marc, politiques. Avec
1: Marc Venard, nous n'avions pas de conflit. Avec Jean-Pierre Chaline, c'était un peu différent. Oui, bien entendu, c'était sportif. Il faut dire sportif, les choses que, voilà. ça a été. On a, même, on a même eu un temps, deux centres de recherche aujourd'hui ils sont réunifiés dans le gris. Mais enfin, le plus important, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la division, c'est la créativité. Cette université, aujourd'hui, a une réputation considérable dans le champ de l'historiographie française. Alors, je suis content d'avoir été l'un de ceux qui y ont contribué. Pas, pas seul, sans déloin, <rire> même, même, pas. même le, le groupe que nous étions n'est qu'une partie de ce qui s'est fait ici. J'en dirais euh, une donnée. Il y a une jeune historienne qui est professeure à l'université de Canton en Chine du Sud. L'université de Canton, c'est au centre d'une agglomération de 10 millions d'habitants. Mmh. Elle a obtenu de, du gouvernement chinois, avec l'accord de l'ambassade de France, une année de recherche en France l'année prochaine. Elle arrive au mois de décembre. On lui a demandé à quelle université vous voulez être attaché. Alors, tout le monde pensait Paris, Lyon, oui, Marseille peut-être. Elle a dit Rouen. <rire> Alors, on lui a dit, mais pourquoi Rouen Je ne sais pas, c'est une université traditionnelle, elle a dit, mais parce que sur le plan de l'historiographie, c'est une des meilleures universités françaises. Vous voyez la réputation que nous avons jusqu'en Chine du Sud. Oui. Et donc, elle va venir à Rouen à partir du mois de décembre jusqu'à l'année... De euh, décembre 2017. Bien, ça, nous le devons euh, aux efforts que nous avons tous accomplis malgré nos différences et même nos conflits. C'est ça, oui. Alors un mot justement sur votre
0: engagement, vous, vous n'avez jamais caché, c'était même public, même, vous étiez engagé, vous, étiez, oui, oui. vous avez été membre du comité central du Parti communiste euh, entre 1979 et 1987. Oui. Vous étiez historien et communiste, d'aucuns vous l'ont reproché en, disant, en parlant d'objectivité, etc. Vous vous assumez ces deux... Ces deux réalités de votre, Absolue, de votre existence. Non seulement je les assume,
1: mais je les revendique.
0: Vous les revendiquez même.
1: Et, et je n'ai jamais condamné, moi, par exemple, mon collègue et ami Antoine Pro, qui est un, un contemporain, d'avoir été à la qui fois... Qui a l'agrégation la, de la même année que la vous. Même, et qui a, a, a été un militant du Parti Socialiste, un rocardien célèbre et continu, et qui n'a jamais renié ses opinions, et qui était un, est un très grand historien de la guerre de 1914 l'engagement civique et la bataille politique c'est une chose, le travail d'historien c'est une autre chose il y a nécessairement des interférences j'ai dit tout à l'heure quand nous commencions à en parler que pour moi le communisme c'est un belvédère critique du monde c'est un moyen de comprendre les rapports de classe par exemple, les conflits de classe de situer euh, l'histoire des sociétés dans un mouvement des modes de production voilà c'est cela c'est en même temps une visée, c'est-à-dire l'espoir d'une société sans classe. Le communisme, c'est donc à la fois une, un regard critique sur le monde et un appel à une pratique politique. Et, oui. et, et, et le travail d'historien s'éclaire de cet engagement, mais il ne se réduit pas à cet engagement. Mais, mais quel le travail pour... d'historien, c'est d'abord un travail dans les archers, dans les sources.
0: — Voilà. Mais le fait d'être militant d'un parti, parfois, ça peut, ça peut enfermer. — Il y a des conflits. — Il y a des conflits. — Il y a
1: des conflits. —
0: Parce que j'imagine que dans l'itinéraire du Parti communiste français, vous ne partagiez pas tout non plus. Oui. Et... Il y a des choses qui vous ont peut-être choqué, etc. Ah ben, ben, Évidemment. — Absolument. — Quand on a su des choses... Euh, — voilà, Absolument. Euh, que...
1: Mais d'ailleurs, dans mon bouquin euh, « Au bord du gouffre », je dis clairement aussi... Euh... Comment euh, j'ai pu errer, euh, être entré dans des, dans des errances qui ont été celles du communisme au cours du du communisme politique au cours du XXe siècle, mais tout ceci, ça fait partie précisément de l'expérience. Comment poseriez-vous cette question à M. Vauquier? qui est normalien, historien, agrégé, et qui euh, défend aujourd'hui l'idée que la France est, est, est l'héritier des Gaulois. Il n'est pas embarqué dans la politique, lui. On pose toujours la question aux communistes comme si c'était la contradiction était fondamentale, mais elle est valable pour tout le monde. Quiconque s'engage dans la vie civique, s'engage dans des batailles, qui certes s'éclairent de ce qu'on est sur le plan intellectuel, mais qui ne se réduisent pas à cette dimension et à l'inverse la dimension du travail historien, historique n'est pas réductible à l'engagement politique qu'on peut avoir tel ou tel moment de, de l'histoire je crois par exemple que la révolution d'octobre 1917 a été une expérience extrêmement terrible, dramatique mais en même temps considérable pour l'histoire à venir de l'humanité et malgré l'échec du soviétisme la disparition de l'Union soviétique la leçon d'octobre n'est pas une leçon perdue dans l'histoire des hommes je oui. le maintiens « Évidemment, on me dira, c'est parce que vous êtes communiste, certes, mais c'est aussi parce que je connais l'histoire. »
0: Bon, bah écoutez, c'est un excellent mot de conclusion. Je vous remercie beaucoup Claude Mazoric et on renvoie à la fois à votre livre paru en 2016 aux éditions Arcane 17 et intitulé Au bord du gouffre et aux entretiens que vous aviez menés, aux longs entretiens vraiment très, très importants et qui nous ont aidés à préparer cette émission que vous aviez menée avec Julien Louvrier qui sont parus dans les cahiers d'histoire en 2008 et qu'on trouve très facilement sur internet. En attendant, cette émission est terminée. Nous nous retrouvons dans un mois d'ici là portez-vous bien à très bientôt sur radio campus rond